Dice la historia aquí en el libro de los jueces. Era un tiempo difícil, llegó a ser un tiempo complicado. Las cosas después de Josué fueron en decadencia. Este versículo marca ese parteaguas entre aquel pueblo que conoció a su Dios y que sirvió a su Dios. Y luego vino otra generación que no conocían a su Dios, ni la obra que él había hecho por ellos. Pero la cosa no terminó allí. Vino después una tremenda decadencia. Nos dice el final del libro en aquellos días. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso habla de una anarquía donde cada quien hace lo que se le pega la gana. Sin responsabilidad de nada. Sin pensar que hay un Dios que todo lo ve. Sin pensar las consecuencias que se pueden tener por la maldad que crece como en nuestros días. Estamos viviendo tiempos muy similares. Estamos en una anarquía. Tristemente hay una anarquía moral, hay una anarquía espiritual y hay una anarquía familiar. Y muchas veces nosotros como cristianos, cristianos bautistas fundamentales no estamos preparando una siguiente generación que pueda continuar que pueda seguir con la gracia que Dios nos ha concedido a nosotros porque sin duda es que hemos visto la gracia de Dios pero todo esto se puede acabar en una siguiente generación que no conozca al Dios de la gracia. Tiene que ver, una siguiente generación tiene que ver con los que vienen detrás de nosotros. Tienen que ver particularmente con nuestros hijos. Y muchas veces tenemos que reconocer que hemos no solamente sido indiferentes, sino hasta indolentes el no considerar la importancia que tienen nuestros hijos. Lo que ellos son, lo que ellos representan en el futuro de la iglesia y del cristianismo. Y vivimos nosotros como padres muchas veces tan descuidados, tan faltos de cordura, de prudencia, y de sabiduría y me atrevo a decir hasta faltos de entendimiento en muchas cosas y no medimos las consecuencias no medimos las consecuencias de esa indiferencia y de esa anarquía que muchas veces nosotros como padres estamos mostrando y estamos viviendo Pablo da una indicación ilustra algo de lo que estoy diciendo de una manera tan clara y evidente 
en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, capítulo 14, perdón, versículo 8. Primera de Corintios 4, 8. 14, 8, perdón, 14, 8. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cabe mencionar, queridos hermanos, que para una guerra, para una batalla, era importante escuchar el sonido de la trompeta. Hay diferentes sonidos en el ámbito militar. Hay desde sonidos para levantarse. Hay sonidos de la trompeta en momentos solemnes. Hay sonidos de la trompeta cuando hay que ir a la batalla avanzada. Hay sonidos de la trompeta cuando hay retirada. Y Pablo dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aplicado a nosotros, queridos hermanos. Si nosotros como padres estamos dando un sonido incierto al tocar la trompeta en nuestra vida. ¿Cómo nuestros hijos se van a preparar para la batalla? Lo que ellos ven en nosotros, lo que ellos escuchan de nosotros, como nosotros somos, como nosotros vivimos. Y nosotros muchas veces no entendemos, hermanos, si alguien sabe lo que somos, son nuestros propios hijos. Quiero entender por qué ellos viven con nosotros. Si alguien sabe cómo somos. Son nuestros propios hijos. Si alguien nos conoce, son nuestros propios hijos. La pregunta en esta noche, ¿qué sonido de trompeta están escuchando nuestros hijos? ¿Cuál es el sonido que estamos nosotros tocando, que nuestros hijos están escuchando, que nuestros hijos están viendo? ¿Cuál es ese sonido de la trompeta? ¿Cómo queremos preparar a una siguiente generación si les estamos dando sonido incierto? ¿Cómo queremos que esta generación que sigue se prepare si lo que están viendo en nosotros no es lo que Dios quiere que ellos vean? Si lo que escuchan de nosotros, porque son tiempos en los cuales vivimos en mucha apariencia. Nos camuflajeamos. Somos unos en la iglesia y otros en la casa, otros en el trabajo, otros en la escuela. No somos lo mismo, no somos genuinos en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio. Mostramos varias caras, depende el lugar que estamos y nuestros hijos lo ven. Y nuestros hijos lo escuchan. Ellos saben cómo llegas a la iglesia y cómo saludas a todo mundo con tanta amabilidad. Y ellos saben cómo llegas a tu casa como león rugiente. Ellos lo ven. Y el deseo de nosotros como padres, sí, que sigan, que ellos continúen, que tengan un legado, que tengan un testimonio. Pero en verdad, ¿qué sonido de trompeta nosotros estamos tocando? 
Pregúntate en esta noche, ¿no será que he estado tocando un sonido de trompeta incierto? Que ni siquiera mis hijos saben para dónde ir, para dónde van. Y muchos de ellos nomás están esperando tener la mayoría de edad para pelarse. Y si son señoritas, para el primero que le cierre la, el ojo. Para el primero que le dé unas cuantas palabritas de amor, aunque sean falsas. Y se van. Qué triste y qué lamentable. Pero muchas responsabilidades de nuestra parte. Porque muchos padres cristianos no estamos tocando bien la trompeta. Estamos dando sonido incierto. Los hijos, por consiguiente, no están preparados para la batalla. Porque lo que decimos, que creemos, es muy diferente a cómo vivimos o lo que hacemos. Una cosa es lo que decimos que creemos. Otra cosa es cómo vivimos. Otra cosa es lo que hacemos. No somos el ejemplo a seguir. No somos el ejemplo que debemos de, de ser para nuestros hijos, que inspire a nuestros hijos, que motive a nuestros hijos. No lo somos muchas veces. Me atrevo a decir que los que desalentamos el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas a seguir en el camino del Señor, somos nosotros mismos los padres. Los que ponemos más tropiezo en su avanzar hacia una vida plena en Cristo, en la vida de nuestros hijos, somos nosotros. Yo recuerdo, un... ahora nadie tenemos hijos perfectos. Es más, ni tú ni yo somos perfectos. Yo recuerdo un hermano que disciplinaba a su hija no dejándole venir a la reunión de jóvenes. ¿Por qué no vino esta señorita? ¿Por qué no vino Karim? No, es que su padre la tiene castigada. Oh, castigada, pues, ¿qué hizo? Y después otro tiempo, ¿no? ¿Y por qué no viene? ¿Por qué no vino? Es que su padre la castigó. Le prohibió que hoy el castigo no va a ser a la reunión de jóvenes. Cuando una muchachita de 14, 15, 16 años en la plena adolescencia, pasando los años más difíciles. Yo fui a hablar con el hermano y le dije, hermano, ¿qué pasa? Tu hija no ha estado viniendo a la reunión de jóvenes. Me dijo, no, dice, se lo prohibí yo, la castigué yo. Pero, ¿cómo le digo? Sí, dice, es que en esto y en esto no me hizo caso. Y la castigué con lo que más le gusta. A ella le encanta ir a la reunión de jóvenes a la iglesia. Pues con eso la castigué. Yo le dije, hermano, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? Llegaste tarde a la repartición de cerebros. ¿Qué pasa contigo? Le dije. No puedes. ¿Por qué no la castigas dejándola de ver la televisión, las telenovelas un mes completo? No, ¿por qué? Porque él también las miraba. Y si le cortaba de ver la televisión a la hija, pues tampoco la miraba y no sabía cuál era el final de la rosa silvestre. ¿Te acuerdas? 
O la mareada del barrio, no sé cuál. ¿Te acuerdas? Estoy hablando de esos tiempos. Estoy hablando de esos tiempos. Pero no se larga la historia, esa muchacha se perdió. Cuando murió me invitaron para predicar en su sepelio y enterrándola allí, allí estaba ese hombre, lejos. Y toda la familia estábamos allí en el lugar donde estábamos sepultando su cuerpo. Y ahí estaba ese hombre con su cara arrugada, gordo, prieto, feo. Yo de repente volteé y lo vi y dije, Sí, ya culminaste tu obra, ya culminaste tu obra, ya has de estar contento que tú mismo destruiste la vida de tu hija. Qué triste y qué lamentable que muchas veces nosotros los padres somos los que estamos destruyendo la vida de nuestros propios hijos. La gran necesidad de hoy en día en el cristianismo son padres consagrados. Queremos ver una siguiente generación para Dios. Se necesitan padres consagrados, padres dedicados a Dios, apartados para Dios, separados para Dios. Padres consagrados se convierten en alguna manera en la base y el fundamento para que una siguiente generación siga al Señor, sirva al Señor y continúe en el camino del Señor. No hay padres consagrados, no hay padres dedicados al Señor, muy difícilmente una siguiente generación van a querer servir al Señor. Normalmente o generalmente podríamos decir que padres consagrados necesariamente en alguna manera tendrán hijos consagrados porque ellos les están marcando el, el, el camino, la pauta a seguir. Pero cuando hay padres cristianos no consagrados esos padres cristianos no consagrados tienen hijos cristianos mundanos. Y en una siguiente generación esos padres cristianos mundanos tienen hijos mundanos no creyentes. Y se acabó. Y se acabó. Yo creo que Dios quiere que preparemos una siguiente generación. Yo creo que Dios no quiere que esto que Dios nos ha dado en su gracia se acabe nomás así porque sí. Pero tenemos que despertar hermanos. Tenemos que levantarnos del sueño. Tenemos que levantarnos de este letargo espiritual en el cual muchas veces nos hemos metido. Hemos caído. Nos hemos enredado. En los negocios del mundo, en el negocio de la vida. Y se nos ha olvidado lo más importante que es Dios y las cosas de Dios. Hijos piadosos. 
no son el resultado de la casualidad. En verdad, he visto alguna que otra excepción donde padres no son lo que deben de ser y de repente sale un hijo que dice, no, yo voy a vivir para Dios. Pero es la excepción, es la excepción. Yo estaba hablando con un, uno de nuestros jóvenes abandonado de su padre. Él podría estar bien amargado, podría estar eh, eh, este, con mucho resentimiento, eh, con, con mucho odio hacia, hacia su padre, hacia Dios y hacia todo. Y hablando con él, hablando de, de sus planes, hablando de, de lo que él pudiera ser y, y sentándonos allí en los patios de la iglesia platicando y, y dialogando y, 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 y decir pastor gracias qué bendición que, que usted me puede marcar el camino la pauta a seguir y gloria a Dios qué bendición pero esos jovencitos es la excepción mayormente cuando los padres no somos lo que debemos de ser los hijos se van los hijos se pierden y se acaba tu cristianismo. Hijos piadosos no son el resultado de la casualidad o de la suerte. Oh, qué suerte tuve. Tengo buenos hijos. No, no es suerte. Alguien trabajó para tener buenos hijos. Se ocupa trabajo, se ocupa esfuerzo, se ocupa dedicación, se ocupa responsabilidad. No, salen de la nada los buenos hijos. Se ocupa paciencia, se ocupa sabiduría, se ocupa prudencia, se ocupa cómo hablar, cuándo hablar y aún se ocupa hasta cuándo callar. ¿Cuántas veces lo, cuando queremos disciplinar a otros hijos lo único que hacemos es descargar nuestras iras, nuestras iras, nuestras frustraciones? Lejos de poner una buena disciplina, estamos provocando a ira a nuestros hijos y empieza a formarse en ellos un resentimiento contra Dios, contra la iglesia, contra Cristo, contra la misma familia, contra sus propios padres y en su mente no te lo dicen con su boca porque son más, más, más prudentes que tú, dicen nomás estoy esperando que cumpla los 18 y me largo y me voy. Para hacer lo que se me pegue la gana. Se nos ha olvidado. Lo que son. Y lo que representan nuestros hijos. ¿Qué son nuestros hijos? ¿Qué representan nuestros hijos? Queridos hermanos. En el, en el libro de Malaquías. Capítulo número 2. Vamos ahí por favor. Malaquías. Capítulo 2, versículo número 15, nos dice eh, la palabra del Señor, eh, Malaquías 2, 15, no, nos dice, no hizo él uno, y habiendo en él abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Sabe qué son nuestros hijos? ¿Sabes qué representan nuestros hijos? Son una descendencia para Dios. Un pueblo que invoque el nombre de Dios, que sirva a Dios, que conozca a Dios. Que ande en sus caminos, que viva conforme a su palabra. Que ande en la voluntad de Dios. Eso es lo que representan y lo que son nuestros hijos. Dios los ve una descendencia para él, hermanos. No son cualquier cosa. No es, nuestros hijos no son, no son unos más del montón. Son algo especial. 
Hay un mensaje que, que he predicado en algunos lugares, los tesoros de la casa de Jehová. Esos son nuestros hijos. Y el diablo los quiere arrebatar y el mundo los quiere atrapar. Pero son los tesoros de la casa de Jehová. Son la descendencia para Dios. Es el pueblo que cuando tú y yo no estemos aquí en esta tierra. Es el pueblo que invocará el nombre de Dios. Que servirán al Dios vivo y verdadero. Esos son nuestros hijos. Eso es lo que representan nuestros hijos. Una descendencia para Dios. En los pocos minutos que me quedan. Quiero compartir contigo nueve cosas. Tres, tres y tres. Número uno. Tres deberes que cumplir en nuestros hijos. Tres deberes. Si queremos preparar la siguiente generación la descendencia para Dios necesitamos cumplir con estos tres deberes. Número uno, no es algo que te estoy descubriendo, que tal vez tú no sepas, que no has escuchado. No, simplemente voy a repetir lo que ya tu pastor te ha dicho una y mil veces y que no lo estamos haciendo. Efesios, capítulo 4. Versículo, Efesios capítulo 6, versículo 4, perdón. Efesios 6, 4, dice la palabra de Dios. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién, hermanos? Del Señor. Primer deber. Es tu deber, es mi deber para nuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué tal mal entendemos el término disciplina? Que solamente pensamos que se trata de castigo. ¿Qué tal mal? Creo que es conveniente y en, en los momentos que se requiera. Yo tengo la, la, la política al cliente lo que pida. Y se la apliqué a mis hijos. Y a, aquí tengo uno de ellos, no sé dónde anda por ahí, pero... Pero andaba con José, no sé dónde se fue, pero bueno. Disciplina implica enseñanza. Disciplina implica entrenamiento. Es tu deber enseñar a tu hijo, a tu hija. Es tu deber entrenarlo para, eh, para la vida. Entrenarlo para este mundo cruel y perverso donde el diablo anda suelto. Es necesario que tú le des sonido cierto, ¿verdad? No incierto, sino el sonido correcto preparando a tu hijo para la batalla o las batallas de la vida. Disciplina habla de enseñanza, de entrenamiento, habla de instrucción, instruir a nuestros hijos, marcarles el camino por donde deben de ir, lo que pueden hacer, lo que no deben de hacer. Como dice el libro de Proverbios 22, 22, 6, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Dónde está? ¿Dónde dejaste ese tiempo de instrucción para tu hijo? 
Queremos tener buenos resultados en nuestros hijos y nos pasamos viendo las series, las narcoseries. Estamos perdiendo el tiempo en lo que no aprovecha. Metidos en el mitote de las redes sociales. Perdiendo el maravilloso tiempo y nuestros hijos están creciendo y el diablo está diciendo síguele, síguele así, ya casi lo tengo, ya casi la tengo, tú síguele, mira ahora te voy a inventar otra serie nueva. Es más hasta te la voy a enviar gratis y el diablo dice síguele, ¿dónde está la instrucción? ¿dónde está el entrenamiento? ¿Dónde está la enseñanza? Tenemos que aprender, buscar nosotros mismos como padres, cómo podemos cumplir con este deber. El deber de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Segundo deber. Pon propósito en la vida de tus hijos. La verdad es que hermanos muchas veces. ¿Cómo vamos a poner propósito en la vida de nuestros hijos? Si nosotros mismos no tenemos propósito. Yo te pregunto, yo, yo te pregunto. Tú sabes claramente cuál es el propósito para tu vida de parte de Dios. Tú sabes cuál es ese propósito. Nosotros como patrón yo le digo mi deber, mi prioridad para ustedes hermanos es saber que ustedes tienes un, tienes un propósito de parte de Dios para tu vida. Y si no lo tienes yo le digo yo he fracasado como pastor. Cuando no hay propósito no sabemos ni a qué le tiramos ni a dónde vamos. No sabemos en qué puerto vamos a terminar o vamos a naufragar. No sabemos o si vamos a quedar en alta mar no sabemos. Y si muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito de vida, imagínate nuestros hijos. Tenemos que primeramente poner propósito en nosotros. Mira, muy sencillo, José, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú un propósito, por si te puede ayudar. No es difícil descubrirlo. Yo y mi casa, ya ustedes al Dios que quieran servir allá, ustedes con el ídolo que se quieran meter. Pero sepan una cosa, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde está tu propósito de vida, papá, mamá? ¿Cuál será el propósito que vas a poner a tu hijo, a tu hija? Habla con ellos. Siéntate. Escúchalos. Habla sobre qué quieren ser y hacer en la vida. ¿A dónde quieren llegar? Una vida sin propósito, queridos hermanos, es una vida que es un candidato al suicidio. Y entre los que se quitan la vida, la estadística marca que son los menores de edad un gran porcentaje. Y hay muchos de nuestros hijos que no encuentran. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros no, en vez de estar en la iglesia, ¿por qué no vamos al estadio? ¿Por qué? Muchas veces nuestros hijos no hacen ni el por qué ni el para qué. Porque no nos sentamos, no nos hemos sentado con ellos para decirle, nosotros somos de Dios, hijo. Nosotros estábamos perdidos, estábamos en el mundo. 
Estábamos en las tinieblas pero conocimos a Cristo y Cristo cambió nuestra vida y ahora en agradecimiento le servimos a Él. No nos sentamos para explicarle a nuestros hijos. Proyecta la vida de tu hijo. El Salmo 127 versículo uh, número 3 nos dice la palabra de Dios. Salmo 127 3 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre como saeta el mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ponme atención. Cuando habla de la, de la saeta está refiriendo. Es una referencia, es una analogía. Está refiriendo a los hijos. Los hijos sabidos en la juventud. Que son como saetas. Una flecha como flechas que son como saetas el manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud proyecta la vida de tus hijos es como el arquero agarra la flecha y la pone en el arco y quiere que vaya más allá Sale la flecha disparada. Que nuestros hijos vayan más allá de donde nosotros llegamos. Que nuestros hijos alcancen mejores y más cosas que lo que nosotros alcanzamos. Que nosotros, nuestros hijos vivan mejores vidas en Cristo que la que nosotros aún hemos vivido. Proyecta la vida de tus hijos. Mucho me temo que ni siquiera eso lo tenemos en mente, hermanos. Y nuestros hijos de repente por allí. Se enredan con un vicio, con una droga. Se hacen marihuanos, cocainómanos. ¿Cuál es la nueva droga esa que trae de loco aquí? Que los pone como zombies. Fentanilo. Allá en México la andan ofreciendo como si fueran dulces. Tres muchachitas allá fueron drogadas en la escuela donde yo asistí en, la, en el bachillerato. Y su compañero loco ahí que estaba vendiendo dulces, le robó, cómprame este dulce, cómprame. Y le compraron, le tuvieron lástima al pelado este. Y las tres muchachitas se drogaron cuando ingirieron el, el dulce. Y luego después la suspendieron por drogadictas. Cinco días. Y al pelado que les vendió, bien gracias. Así de mal está el mundo. Y tu hijo o mi hijo se puede enganchar en un vicio que para después salir de eso solamente salen en el cajón. Qué triste. Qué lamentable. Proyecta la vida de tu hijo. De... Ora a Dios, pídele sabiduría a Dios. Que tus hijos sean útiles, sean hombres, mujeres de bien, útiles en el servicio del Señor. Encamínalos correctamente, guíalos, dirígelos, sé tú su manager de ellos. Pídele a Dios sabiduría, palabras, entendimiento para saber cómo llegar al corazón de tu hijo, de tu hija. No seas tú el que echa a perder el corazón y la vida de tu hijo, de tu hija, no seas tú. 
que no se vayan influenciados por las corrientes filosóficas de este mundo, el humanismo, el materialismo, el secularismo, como hablamos en esta, en esta mañana. Cuida el corazón de tus hijos, hermano. Estamos viviendo en un mundo cruel con un diablo suelto. Tercer deber. El tercer deber es el deber de presentarles a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma. ¿Cómo queremos ver que nuestros hijos den fruto de cristianos si no son cristianos? Eso es imposible. ¿Tú quieres que nuestros hijos tengan buen comportamiento, que amen a Dios, que amen la, las cosas de Dios, que vengan a alegrar con alegría? ¿Cómo si ni siquiera son nacidos de nuevo? Tienes que preocuparte por la salvación de tu hijo, de tu hija. Tienes que estar orando por ese momento en el cual tu papá y tu mamá tienen, tienes que hablarle a tu hijo y a tu hija de cómo ser salvos. Muchas veces nosotros queremos que convenir a la iglesia, pues en la iglesia se le predica, en la iglesia se le dice, pues la iglesia hace su parte y gloria a Dios. Y qué bendición si en alguna actividad de la iglesia, en alguna clase de escuela dominical, en algún programa de la iglesia, ¿verdad? Tu hijo regresa a tu casa, ¿verdad? Y, y, y dice, papá, mamá, yo recibí a Cristo en mi corazón. ¡No, hombre, haz una fiesta! ¡Invéntate una pachanga por eso! Vámonos, mija, vámonos, vámonos al Cap Junior a comernos todas las hamburguesas que quieras. Papá, mamá, recibí a Cristo en mi corazón. Ay, está muy chiquillo, ni entiende siquiera. Ay, quién sabe si sea, si sea cierto. Bueno, vamos a ver si da fruto, a ver, a ver. No, hermano. Sobre de ese sentir, ese pensamiento y esa fe, tú empiezas a edificar esa vida. Es nuestro deber que nuestros hijos conozcan a Cristo. Tres deberes. Quiero darte así muy rápido tres metas a lograr a nuestros hijos. Tres metas. Número uno, la meta que aprendan a amar a Dios. Si logramos que nuestros hijos amen a Dios, tenemos mucho terreno ganado, hermanos. Que ellos puedan ver a Dios como su Padre Celestial, como su Dios. No hay nadie como Él, no hay comparable como Él. Él es lo más grande que existe. Él es un Dios grande, poderoso, amoroso y ellos aprenden a amarlo a Él. Ese es el más grande mandamiento que la palabra de Dios nos dice. Que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí o no? Número dos, que aprendan a amar lo que Dios ama. Que aprendan a amar lo que Dios ama. Dice el Salmo 51, 6, que Jehová ama la verdad en lo íntimo. Dice Efesios 5, 25, que Dios ha amado la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oh, la iglesia... Uh, no, no, para muchos hijos es, es como un castigo Vamos a ir a la iglesia Pues, pues vamos Ya que no me queda de otra Pues ni modo ya verán cuando yo crezca A ver si me hacen ir a la iglesia Amén. 
Debemos de, 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 debemos de, de, de enseñar a nuestros hijos que aprendan a amar la iglesia. Amar los hermanos, amar las actividades. Involucrarnos en toda la actividad de la iglesia. Y tercer consejo, tercer meta a lograr. Que aprendan a aborrecer lo que Dios aborrece. Y en el libro de Proverbios 16 Uh, 6, 16 al 19 nos dice que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Hay cosas que Dios aborrece y nuestros hijos tienen que aprender esto no agrada a Dios, esto Dios lo aborrece. Hay muchas prácticas contemporáneas de este tiempo que Dios aborrece. Hay muchas formas de vida en este tiempo contemporáneo que Dios aborrece. Tenemos nosotros que enseñarles a ellos. Esto no agrada a Dios, esto no, 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 no honra a Dios, esto no está bien con Dios, hijo, hija. Y déjame terminar porque el tiempo se me ha acabado casi. Déjame darte tres consejos para hacer, para preparar esa generación. Primero hablamos de tres deberes, después hablamos de tres metas. Ahora tres consejos, ponme atención. Número uno, ora por tus hijos. Job capítulo 1 versículo 5 dice que Job hacía sacrificio por sus hijos. Por si habrían pecado delante de Dios o blasfemado su nombre. Y dice que lo hacía cada día. Muchas veces nosotros solamente cuando se enferman nuestros hijos oramos por ellos. Pero no hermanos, ora por tus hijos, ora por ellos. Número dos, segundo consejo, pon atractivo el camino del Señor. Ay, hermanos, eh, 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 hermanos, yo no sé, pero eh, eh, hermanos, quiero que si no agarraste nada, agarra esto, por favor. Emocionate en las cosas de Dios. Alégrate en el Dios de tu salvación. Gózate con los que se gozan. Pon atractivo, vamos a ir a la iglesia, vamos a servir a Dios. Es un momento especial. Pon atractivo el camino del Señor, el servicio al Señor. Que sea algo especial para ti, papá, para ti, mamá. Y que puedas contagiar el corazón de tu hijo, de tu hija. Y decir, yo también quiero ir con ellos. Yo también quiero estar allí. Yo no me la quiero perder. Proverbios 14, 14 nos dice la palabra de Dios. No se me desespere, pastor Parada, voy a terminar ya. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. ¿Estás contento con tu camino, hermanos? Te pregunto, ¿estás contento con tu camino? ¿Cuántos estamos contentos con el camino en el que estamos? Amén. Hermano, a veces con ese ánimo que te cargas, ¿a quién vas a contagiar? ¿Cómo vas a animar a otro? Si andas bien desanimado arrastrando la cobija, ¿cómo un desanimado va a animar a otro? Anímate en las cosas de Dios. Cobra ánimo en tu servicio del Señor. Vuelve a tu primer amor. Donde no te importaba dejar lo que sea necesario dejar. Yo voy a servir a mi Dios. Si te corrían de la escuela o del trabajo, no importaba, tú confiabas en Dios. Y por último, tercer consejo, primero ora por tus hijos, pon atractivo el camino del Señor. 
emocionándote en este camino. Número tres, apoya a tus hijos en sus luchas y pruebas. Apóyalos. Ellos pasan momentos difíciles, pasan adversidades, pasan luchas, pasan batallas. Si están en la escuela pública, enfrentan una gran lucha, una gran batalla. Son humillados, son ultrajados, son maltratados. El diablo y sus secuaces no tienen piedad de nuestros hijos. Y todavía llegan a casa y todavía se tienen que enfrentar al ogro que vive allí. O a la ogra, a la gotera continua, digo continua. Porque nomás le echas un cerillito y... Y dice a dónde, a dónde dice el hijo, a dónde, quién me ayudará, no, conmuévete, compadécete de tus hijos, está con ellos en sus luchas, en sus batallas, ora con ellos, abrázalos, dile hijo no estás solo, no estás solo, en primer lugar Dios está contigo, en segundo lugar yo estoy contigo, tu mami está contigo. O cómo queremos preparar una siguiente generación. Si estamos tocando la trompeta con sonido incierto. Cómo queremos que Dios nos ayude hermanos. Yo no quisiera que todo esto que Dios nos ha dado en su gracia. En una siguiente generación todo se acabe. Y yo creo que Dios tampoco lo quiere. Pero entonces tenemos como padres que poner manos a la obra. Cumplir nuestros deberes. Lograr nuestras metas y seguir los consejos que Dios tiene para nosotros. Gracias Padre por tu palabra.